0: aufgeregt? Nö.
1: Nein, gar nicht. ich freue mich total. Gibt es irgendwas, worüber du nicht reden möchtest? Ich rede über alles.
0: Vera Intven wächst im malerischen Meerbusch auf. Als eloquente Einklatscherin beginnt sie ihren atemberaubenden Aufstieg in die muntere Medienbranche. Über 2000 Mal moderiert die Patente Präsentatorin ihre sprachfreudige Sendung Vera am Mittag. Danach wechselt Vera den Sender und sucht Schwiegertöchter. Das beunruhigt Böhmermann, doch am Erfolg der Show ändert sich nichts. Wenn sie nicht vor karrierefördernden Kameras steht, engagiert sie sich für Charity-Projekte. Herzlich willkommen. Hallo, Jim. Mensch, schön, dass du da bist. Die wichtigste Frage vorab. Wie ist der Beziehungsstatus zu Jan Böhmermann? Ist es kompliziert? Bist du Single in dieser Hinsicht oder ist es eine offene Beziehung? Seid ihr getrennt, geschieden?
1: Also wir sind äh, in einer ganz offenen Beziehung, wo jeder machen kann, was er will und wo man sich gegenseitig respektiert.
0: Super, haben wir das ja geklärt, seid ihr euch überhaupt jemals persönlich begegnet? Äh,
1: ich glaube, wir haben uns ähm, einmal auf irgendeinem so Medienevent gesehen und ich hatte, glaube ich, schon zwei oder drei Einladungen. Damals noch, als der das mit der Charlotte Roche gemacht hat für ZDF Neo. Da konnte ich aber wirklich zeitlich nie, also das, ich werde auch hingegangen. Jetzt kam nichts mehr, aber wenn er mich anruft, ich
0: komme. Sehr gut, gehört, Einladung verschicken, dann wird alles gut. Zurück zu deinen Anfängen, deine Eltern hatten Kaufmannsladen. Genau. Und ich habe irgendwo gelesen, dass du vor... Dem, vor dem Schulbeginn da morgens schon buckeln musstest, stimmt das? Ja,
1: ja, das stimmt schon. Also ähm, meine Eltern, es war ein kleiner Lebensmittelladen, später wurde das dann Feinkostladen, weil dann kamen die großen Märkte, da mussten die sich ein bisschen spezialisieren. Und meine Schwester und ich, wir hatten morgens vor der Schule schon so eine Stunde Dienst. Das heißt, die Milchtheken einräumen, also was mit Milchprodukten zu tun hat. Weil die geliefert wurden morgens. Das wurde morgens geliefert und um 7 Uhr kurz nach sieben wurde aufgesperrt. Na, dann kamen die Ersten, haben Zeitungen, Brötchen, Milch und so gekauft. Und dann haben meine Schwester und ich die Regale praktisch eingeräumt, Zeitungen eingeräumt. Das war unser Job, ja.
0: Und bist du deswegen besonders gut in Mathe? Oder bist du deswegen gut im Verhandeln von Verträgen? Also hat sich das diese äh, Tätigkeit. Das Schöne
1: ist, also meine Verträge verhandle ich ja Gott sei Dank nicht äh, selber. Ähm, da habe ich schon mal sehr viel Glück, weil ich sage immer, ach ist gut, Hauptsache mhm. es macht Spaß. Ich glaube aber, ich bin äh, verdammt gut, was Geld angeht. Also ich kann schon gut rechnen und ich habe auch früh gelernt damals, dass die Mark nur 50 Pfennig wert ist, weil man ja auch Steuern zahlen muss. Also das habe ich schon immer drauf gehabt äh, und... ja, also da das kommt, ist eingepreist? Das ist bei mir eigentlich drin. Also also, dass ich genau weiß, das, was du verdienst, gib bitte dem Staat was ab. Das gehört sich so.
0: Kannst du dich erinnern, also wie es war, wie bist du zu Vera am Mittag gekommen? Wie war das? Also hat man irgendwann bei dir angerufen? Also, <lacht> ja, so
1: ungefähr. Also ähm, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich in den 90er Jahren als Privatfernsehen überall aufploppte, äh, dass ich da wirklich in jungen Jahren sehr, sehr fleißig war. Ich habe da äh, sehr viel hinter der Kamera gearbeitet, bei vielen, vielen Produktionen. Ich habe auch für Gottschalk gearbeitet. Man kannte mich auch. Habe dann das Warm-up gemacht, auch für Rodi Karell und da wurden immer noch viele, viele Castings gemacht. Und ich bin damals wirklich von Casting zu Casting gerannt, ähnlich wie bei DSDS. Ich glaube, ich wäre auch so ein Dauerminderes, ja, wenn es damals schon gegeben äh, hätte. Und äh, habe mich überall vorgestellt, habe äh, Probesendungen gemacht, aber mich wollte keiner. Und irgendwann, ja, äh, wie sagt man, steht da Tropfen, höhlt den Stein. Irgendwann ist dann eins auf mich aufmerksam geworden, ein bisschen mit Hilfe vom Gottschalk. Äh, und dann durfte ich Vera Mittag machen.
0: Wie war denn dann der erste Tag? Also ich stelle mir vor, du, du du, Studio war dir bekannt, aber wie war der erste Tag? Wo als wäre
1: am Mittag. Hm? Du, als wäre am Mittag ähm, war der erste Tag, der war... Äh eigentlich grauenvoll, weil es waren gefühlt 100 Leute um mich rum, die alle wussten, wie funktioniert Fernsehen und wie macht man das und jeder hatte ein Bedürfnis, mir zu sagen, wie ich was zu tun habe und ich wollte auch allen irgendwie gerecht werden und habe mich da nicht nur am ersten Tag, ich glaube so die ersten 50, 80 Sendungen, äh, habe ich mich da auch gar nicht gefühlt, sondern ich habe einfach nur funktioniert und habe... Dinge gemacht, die man mir gesagt hat. Aber es war nie ich selber. Und es gab so ein Schlüsselerlebnis. Ich war mit meiner Freundin damals im äh, Skiurlaub in St. Anton. Und dann saßen wir an der Bar und haben kräftig einen äh, gezischt. Und da waren so Schweizer. Und die haben uns angesprochen und haben gesagt, du... Wir kennen, also auf schwitzerdütsch ich kann das jetzt leider nicht so nachmachen, äh, du bist ganz anders als im Fernsehen. Und das war so zum ersten Mal der Punkt, der ich gesagt habe, ich bin auch gar nicht glücklich. Es ist mein Riesentraum, dass ich Fernsehen machen darf, aber eigentlich habe ich dieses Glück nie gefühlt, weil ich nicht ich selber war. Und mit diesem Erlebnis habe ich dann alles über Bord geworfen, habe die Leute, die mit mir gearbeitet haben, schon noch ernst genommen, aber habe mich einfach auf meinen Bauch, und der ist ja groß genug, ne? und habe mich auf meinen Bauch verlassen und bin dann einfach durchmarschiert. Und ab da wurde es auch besser.
0: Haben die das dann mit sich machen lassen? Ich meine, heutzutage so Verträge über 80 oder 100 Folgen sind ja eher die Seltenheit. Ja. Ähm, wenn du dann da hinkommst und sagst, nee, also Leute, ich mache das jetzt anders. Wie haben die reagiert?
1: Es hat keiner schlimm reagiert. Die haben... Alle mitbekommen, dass du reifst ja auch in so einem Daily-Prozess, das ist ja wirklich wie Fließband, da reifst du ja auch viel, viel schneller und die haben das dann auch irgendwie akzeptiert, ja, dass ich mein Ding gemacht habe und ab, da hat man auch gemerkt, man kann sich auf mich verlassen. Ich habe die Show im Griff, äh, wir hatten die Quoten dann irgendwann im Griff und dann hat man mich laufen lassen. Hinter meinem Rücken werden sie sich auch das Maul zerrissen haben, aber das ist auch in Ordnung.
0: Du hast fast 2000 Sendungen gemacht. Ja. Gibt es denn da noch eine Geschichte oder die eine Geschichte, wo du sagst, da erinnere ich mich an den Protagonisten, weil das war so skurril oder es war so toll? Also gibt es die eine Geschichte? Oh, es gibt
1: tausende äh, Sendungen, an die ich mich sofort erinnere. Ich habe immer sehr, sehr gerne äh, multiple Persönlichkeiten gemacht. Ich weiß nicht, äh, ob dir das was sagt. Natürlich. Ja? natürlich. Äh, das mochte ich immer wahnsinnig gerne, weil da kriegte ich von meiner Redaktion auch immer Karten vorbereitet. Da stand dann drauf, Melanie könnte aber auch Petra, Gabi oder Brigitte sein. Und wenn der Gast dann rauskam, dann habe ich auch mal gesagt, ich weiß jetzt nicht, bist du Petra? Nein, ich bin Melanie. Und dann stand da, ah, Melanie, Nichtraucherin. Alle anderen rauchten. Na, also... Das war immer für mich eigentlich das Schönste, war so ein Überraschungspaket. Das habe ich immer wahnsinnig gerne äh, moderiert. Ja.
0: Ich erinnere mich auch meine Buchbesprechung bei dir gesehen zu haben. Ja,
1: wir haben auch über Wechseljahre geredet oder Rückenschmerzen. Aber ähm, es bleibt eigentlich immer nur im Kopf die Sachen, die laut sind, die krawallig sind, die einen Aufreger haben und dadurch eine große Presse. Ich weiß ja, was ich gemacht habe in diesen 2000 Sendungen. Und deswegen ist es für mich nicht nur klassisch die Schublade auf, es war Trash, es war... Unterhaltung, manchmal laut, manchmal leise, aber es war alles dabei.
0: Und gibt es da was, wo du sagst, würde ich heute anders machen? Also gibt es ja. so eine Sendung, wo du sagst, also die habe mich richtig versammelt, weil, keine Ahnung, mein Team mich falsch vorbereitet hat, weil ich äh, selber eine Situation falsch eingeschätzt habe oder der Gast eigentlich nicht vor die Kamera hätte kommen sollen?
1: Also ich bin ja jetzt ein paar Tage älter als damals zu so Vera-Mittagzeiten, ne? da war ich 28, jetzt bin ich 50, so. Meine Lebenseinstellung hat sich natürlich geändert, das wäre auch schlecht, wenn ich nicht mit der Zeit gewachsen wäre. Und ich glaube, vielen, vielen Gästen habe ich mit meiner großen Klappe und auch der Macht des Mikros, äh, die habe ich falsch behandelt, die habe ich falsch eingeschätzt, die habe ich falsch interviewt. Das habe ich damals nicht extra gemacht. Heute mit dem Abstand denke ich, ich hätte bei vielen, vielen Themen, das waren nicht nur ein oder zwei Sendungen, sondern es war bestimmt 10, 15 Prozent, gerade bei den Lauten, hätte ich viel sensibler, viel rücksichtsvoller mit den Menschen umgehen müssen. Ja. Aber Weiß ich ist, aber heute leider erst.
0: Aber es war ja auch damals so, wenn ich mich recht erinnere, dass du bis zu drei oder vier Produktionen ja. am Tag hattest, verliert man da? Also wusstest du am Anfang des Tages noch, wer morgens da gesessen hat?
1: Ja. Äh, komischerweise habe ich das mir ganz schnell antrainiert, ne? ich konnte wirklich meinen Kopf leer machen, habe mich auf den Tag konzentriert und es blieb, blieb alles so lange drin, bis ich selber gemerkt habe okay, jetzt kannst du es löschen äh, das habe ich schon immer gewusst und ich konnte mir auch ganz schnell die Abläufe das war so wirklich, ich habe das dann irgendwann gesehen und dann habe ich sofort bildlich, okay Moderation da, 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 da sind die Kameras da kommt der nächste, das hatte ich irgendwann wie so, so fotografiemäßig hatte ich das vor Augen, wie das laufen musste behältst nicht jeden Gast, aber viele, viele Sachen, äh, auch wenn ich jetzt mal eine alte Sendung sehe, ne, erinnere ich mich sofort an den Gast, ja.
0: Erinnerst du dich, wie der Anruf war vom Sender, wo sie gesagt haben, du pass auf, war ganz toll, waren tolle zehn Jahre, aber jetzt machen wir hier mal was anderes.
1: <lacht> es ging ein bisschen anders. Ähm ich wusste ja, ich habe zehn Jahre jetzt Vera Mittag. Und ich bin im Sommer äh, damals äh, zum, zum Chef von Sat1 und habe gesagt: Mensch, wollen wir jetzt aufhören? Das ist so schön runter. Der sagt: Nein, ich habe keine Sendeversorgung. Bitte mach noch ein Jahr und hin und her. Und habe ich gesagt: Na klar, Sat1, ich bin dem Sende, bin ein sehr loyaler Mensch. Ich äh, habe gesagt: Selbstverständlich, wenn die mich noch ein Jahr brauchen, hänge ich noch ein Jahr dran. So, und dann haben wir auch alle Verträge von den Mitarbeitern verlängert. Und wir haben immer schöne lange Sommerpausen gemacht, weil ich gerne verreist bin. Und äh, auch mein Team mal zur Ruhe kommen musste. Naja, und wir hatten gerade die Verträge schön verlängert. Da kriegten wir einen Anruf, dass der Unterhaltungschef, nicht der oberste Chef, der mich gebeten hat, noch ein Jahr zu machen, sondern unser U-Chef möchte mich gerne am Freitag im Studio besuchen. Und da habe ich zu meinem damaligen Geschäftspartner äh, gesagt, das bedeutet nichts Gutes. Und hat er sagt, naja, wir haben ja alles geredet. Und bei mir gingen die Verträge mit Handschlag. Also wir mussten da nicht immer was ausformulieren. Das kam immer erst viel, viel später. Naja, der dackelte rein. Und dann sagte er, ich muss euch mitteilen, ihr habt nächste Woche die letzte Sendung. Und dann habe ich da gesessen und mir ist nicht wirklich in dem Moment viel aus dem Gesicht gefallen. Ich habe die einzige Frage, die ich gestellt habe, war, okay, plant ihr denn was anderes? Und der Satz, den er dann sagte, das war eigentlich für mich viel, viel schlimmer, nee, im Moment nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ey Leute, Zehn Jahre, weil ich habe den Job ja echt gerne gemacht, ne? äh, zehn Jahre lang haben sich meine Kollegen da äh, engagiert, den Hintern aufgerissen und dann kriegst du so eine billige Absage. Und da war ich schon verletzt. Das hat nicht lange gedauert, aber ich war schon verletzt, ja.
0: Es gibt ja auch den berühmten Giftschrank bei Sendern, wo Sendungen, die nicht ausgestrahlt werden, landen. Wie viele stehen denn davon von Vera Mitte? Äh,
1: es waren, glaube ich, in den zehn Jahren fünf oder sechs und meine allerletzte Show. Als wir dann wussten, die drehen uns das Licht aus, da haben wir gesagt, wir machen jetzt mal hier Zirkus. Die letzte Sendung, die, die letzte liegt Sendung, im Giftschrank? Die liegt im Giftschrank. Ähm, da haben wir im Grunde genommen uns selber gefeiert, die Redaktion. Wir haben sowas wie die Mini-Playback-Show gemacht, die haben uns alle verkleidet.
0: Also, was bist du aufgetreten?
1: Äh, ich war Gloria Gaynor, I Will Survive. Und es war eines meiner größten Auftritte. Das Lustige ist... Diese Sendung, eins sagte dann irgendwann mal, die strahlen wir nicht aus, man muss die Moderatoren vor sich selbst schützen. Da habe ich immer nur gesagt, ich bin ja nicht mehr eure Moderatorin, Er hat mich doch rausgeworfen, was soll denn das? Aber nein, die haben darauf bestanden, dass wir die verbrennen. Ich habe die Irgendwann habe ich die dieses Band RTL gezeigt, als ich dann bei RTL angeheuert habe. Und die haben gesagt, was müssen wir tun, damit wir das ausstrahlen dürfen?
0: Und was müssen sie tun?
1: Wir haben die Rechte nicht gekriegt, weil wir hatten da noch andere Vertragspartner und da war der Daumen drauf und leider, leider, leider durfte diese Sendung nie gezeigt werden. Aber wie gesagt, ich glaube, das, das ist schade für äh, fürs Publikum, weil das war eine tolle Sendung. Also was meine Kollegen sich da haben einfallen lassen, also das war schon toll.
0: Also Fernsehdeutschland müsste eine Petition starten um diese <lacht> genau. Show. Äh, wann, wann, wann startest du die? fällt morgen.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also der Talk ist ja jetzt schon echt lange weg, ne?
0: Aber ist das nicht eigentlich ein Genre? Ich, ich glaube, in den USA läuft es ja nach wie vor wie geschnitten Brot. Gibt es äh, ganz viele äh, Themen. Glaubst du, das Genre hätte in Deutschland tatsächlich noch eine Chance?
1: Also ein Talk kannst du ab morgen wieder starten. Ich glaube, du musst es natürlich auf die jetztzeit ein bisschen, dieses ruhige Erzählen und wie die Bilder geschnitten sind, tak, 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 wo du bei stricken kannst. Das ist vorbei. Ich glaube, das kannst du schon machen, es traut sich aber kein Sender, weil das, was mit den Scripted Realities am Nachmittag läuft, ist ja wesentlich preiswerter, funktioniert auch von der Quote, hat aber in meinen Augen, wie sagt man immer, hat nicht so einen Brand. Ne? Also das für den Sender, wir waren halt Sendergesichter, ja, ob es die Brit ist, und damals auch die Sonja. Äh, wir waren Sendergesichter und da wurden wir auch noch anders aufgebaut. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. In der Daytime muss was gesendet werden, aber da achtet man schon sehr auf die Kosten.
0: Wie viele Leute glauben denn, dass am Mittag dein richtiger Nachname ist?
1: Ähm, also ich bin ja jetzt schon lange bei RTL und da war das am Mittag ja sofort weg. Und Intvin kennen jetzt auch schon ganz viele, aber ich bin so ein bisschen, und bin die auch stolz drauf, ich bin so wie der Lukas Podolski, der wird auch nie in seinem Leben mit Herr Podolski angesprochen, ne? sondern das ist der Poldi und ich bin die Vera. Ja? Und am Mittag haben zu talkshow noch einige gedacht, äh, das hat mir immer den Spaß gemacht und hat gesagt, ich heiße ja Intvin, das ist holländisch und das heißt aber auf Deutsch am Mittag. Fand ich immer ganz lustig.
0: Okay, was ja. heißt entweder in Wirklichkeit? Äh,
1: aus den Mooren.
0: Okay, das ist ein Unterschied. Ja. Ähm, du bist dann zu RTL gegangen, also RTL 2 zwischendurch, mhm. dann äh, RTL. Jetzt suchst du Schwiegertöchter? Unter anderem. Unter anderem? Ja. Harter Tomak, weil ich meine, andere haben das einfacher. Da verliebt sich alle elf Minuten jemand über eine Internetplattform <lacht> und du suchst da seit zehn Jahren die passenden äh, Gegenstände. Ich suche
1: schon elf Jahre und wir gehen jetzt in die zwölfte Staffel, Ach. wenn nicht das. Ja, ja, das ist meine längste Sendung. Ne? Ich glaube nicht meine wichtigste im Leben, äh, aber meine längste. Äh, Schwiegertochter, da scheiden sich die Geister. Weißt du, ich habe äh, mit der Talkshow angefangen. Das war auch immer schon so: die einen haben es geliebt, die anderen gehasst. Mir macht das nichts aus. Mir macht meine Arbeit Spaß, ob man das jetzt verstehen kann oder nicht, und dann immer die Single, ich kriege viel Kohle für. Ich würde es auch ohne Geld machen. Ich hätte auch damals ein Talkshow. Du nicht sagen, du Nein, verrückt? ich hätte auch damals. Nicht sagen, Nein,
0: das schneiden wir raus. Na, das kannst du drin lassen. Ich, ja. Okay, es ich gebe ja jetzt meine IBAN-Nummer nur... e ein es und alternativ kann zu. Kann RTL bei dir bei überweisen. überweisen. Ja. Super. Nein,
1: du weißt es doch selber. Entweder macht man was mit Leidenschaft und man, man lässt es. Und ich habe so viel Glück gehabt, dass so viele Menschen mich in meinem Leben begleitet haben. Äh, die mich unterstützt haben. Und ich hatte wirklich immer das Glück, dass ich mir die Sachen fast aussuchen konnte. Was mache ich? Wovon lasse ich die Finger? Und ob man das jetzt versteht, ob ich Schwiegertochter gerne mache, das ist mir auch egal. Ich mache es nur mal gerne.
0: Wer findet diese ganzen Alliterationen, die da ständig äh, zwischendurch laufen? Und fällt es dir schwer, die selber dann zu vertonen? Also ernst zu bleiben der äh. bei der Vertonung? Ähm. Also die
1: Alliterationen, damit spielen wir alle. Ob es der Praktikant ist, der Kameramann, ich, wir sehen einen Kandidaten und fangen sofort an. Das ist Kopfkino. Äh, beim Vertonen ist es so, da habe ich dann die Sendung mittlerweile ja schon drei, vier Mal gesehen und ich war bei vielen Sequenzen ja auch dabei. Äh, da fällt es mir dann nicht mehr so schwer, weil ich habe den Text vorher, ich habe die Situationen vorher zwei, dreimal, das geht. Mir fällt es immer schwer, wenn ich die Verpackung mache, also An- und Abmoderation, wo ich im On bin. Und wenn dann so verquere, das fällt mir schon mal schwer.
0: Aber lernst du die Anmoderation, Abmoderation auswendig <lacht> oder arbeitest du mit dem Prompter? weil ja, das ist doch, nee, nee, Prompter nicht,
1: Prompter nicht. Nein, nee, nee, nein. bist Was? du verrückt? Du, ich kann so schlecht gucken, ja und dann würde ich immer die Augen knibbeln. Also Prompter kann ich gar nicht. Äh, die Autoren geben immer so, so einen so Inhalt vor. Äh, dann guckt der Senderedakteur drüber und dann kriege ich das und dann fummel ich darin rum und dann... Lern, auswendig lernen ist so das Falsche. Du weißt ja manchmal, du musst das und das anteasen, weil es in der Folge vorkommt. Oder aber, dass du auf die nächste Woche hinweist. Also das inhaltlich, weißt du das dann schon. Ja, und dann bastel ich mir das zurecht, wie das mit der Atmung, mit dem Laufen und so weiter klappt.
0: Was guckst du selber gerne im Fernsehen? Dschungel. Dschungel? Ja. Okay. Let's Dance. Let's Dance auch? Ja. Würdest du da mal mitmachen bei nee, beiden Formaten? Ich, also...
1: Let's Dance äh, scheitert daran, weil ich echt ein kaputtes Knie habe. Ne? Also ich würde, glaube ich, diese körperliche, sportliche Belastung, die, die würde ich nicht durchhalten. Dann machst leider. du die
0: Hebefiguren, dann hinten <lacht> hältst du die Tänzer. Ja. Die also wiegen doch äh, nichts.
1: Die Tänzer wiegen nichts. Ich glaube schon, dass ich die stemmen könnte. Ne? Naja, aber äh, nee, ich würde es nicht durchhalten. Und beim Dschungel ist es so, ähm, ich liebe das Format, aber ich sehe mich da überhaupt nicht. Ich glaube... Mich würde es ramdösig machen, dass man halt einen ganzen Tag nichts tut. Dass man darauf wartet, dass man mal eine Prüfung hat. Ja, über die Prüfungen kann man dann auch reden, äh, ob die gut oder schlecht sind. Äh, aber ich glaube, diese Langeweile, die würde mich ganz doll nerven.
0: Du trinkst ja um die Uhrzeit jetzt auch noch Kaffee. Aber wie ist es inkoffeiniert. Koff ah, okay. Ich wollte gerade fragen, ja, ja. wie das mit Koffeinentzug wäre.
1: Äh, das geht alles, ne? aber äh, abends Ab und zu, aber es geht nur entkoffiniert, weil sonst schlafe ich wirklich die halbe Nacht nicht.
0: Okay, ja? also in den Dschungel, im Dschungel werden wir dich vorerst nicht erleben. Wir hatten gerade das Thema auch, du hast verschiedene Sendungen gemacht. So grundsätzlich mal die Frage, wann ist eine Sendung für dich eigentlich eine gute Sendung? Ist es sie, wenn die Quote gut ist oder wenn du das Gefühl hast, runde Sache, so haben wir uns das vorgestellt, gefällt mir, glaube ich, passt?
1: Ja, eigentlich so. Du hast auch auf den Punkt gebracht. Die Quote Schade. interessiert mich nie. Weil ähm, ich habe ja ein Bauchgefühl. Das heißt, in dem Moment, wo wir irgendwas arbeiten, moderieren, irgendwo sind, äh, da gehen wir nach Hause und freuen uns. Also ich sag mal, habe ja eben schon mal gesagt, äh, Schwiegertochter gesucht ist nicht meine wichtigste Sendung. Das war Helfer mit Herz. Das war meine wichtigste Sendung. Das wird auch immer meine Lieblingssendung sein. Das war aber die Sendung. Die hat so viel Kraft, Energie, Manpower und wir haben da geackert bis zum geht nicht mehr. Und nach dem Finale wenn, wir, wenn ich mich abgekabelt habe, dann war es wirklich so, dass ich gesagt habe, ich freue mich auf den nächsten Einsatz. Also wenn du das sagen kannst, ne, obwohl du wirklich durchs Tal der Tränen gegangen bist, 16, 17 Stunden, das hat ja auch viel mit Vorbereitung. Ich habe das ganze Ding auch produziert, mit Verantwortung. Auch meine Mitarbeiter, was ich die Kollegen gescheucht habe, da war nichts hier mit acht Stunden lustig die Kamera auf dem Puckel. Die mussten 12, 14 Stunden ran, die haben mich auch gehasst. Ne, aber sonst hätten wir dieses große Projekt nie geschafft.
0: Nimmst du denn die Schicksale, die da passieren? Also Du musst ja irgendwie auch professionell damit umgehen, ja. wie ein Arzt, wie ein Psychologe, der ja auch nicht nach Hause geht und anfängt am Küchentisch vermutlich zu weinen, weil die Welt so furchtbar ist. Ja. Wie verarbeitest du das?
1: Also mein großes Glück ist, dass ich äh, mutig bin, zu sprechen. Das heißt, viele haben ja Berührungspunkte, wenn du vor einer Mutter sitzt, die zwei Kinder verloren hat. Wenn ich das irgendjemandem erzähle, die sagen dann alles um Gottes Willen. Ich habe den Mut zu sprechen, zu sprechen, wie geht es dir, zu führen, um was zu erfahren. Und durch das Gespräch mit den Betroffenen kann ich sehr viel selber verarbeiten. Und äh, ja, weiß ja jeder selber. Ich habe auch schon Dinge im Leben erlebt, die nicht so schön waren. <lacht> mir hat es auch immer gut getan, wenn Leute sich getraut haben, mit mir zu sprechen, weil ich bin auch jemand, der das über das Sprechen verarbeitet. Ja.
0: Vielleicht ein bisschen nochmal auf, auf das Fernsehen. Die Sehverhalten, das Sehverhalten der Leute ändert sich. Leute nutzen immer mehr Streaming-Dienste. Ähm, Glaubst du, dass zum Beispiel eine Sendung wie Schwiegertochter gesucht oder wäre am Mittag, würde das bei Netflix oder Amazon Prime <lacht> funktionieren?
1: Also das wäre ein Versuch wert, ne? ob man äh, bei Amazon sowas wie eine Talkshow nochmal an den Start kriegt. Ähm, ich glaube, Schwiegertochter funktioniert nur im klassischen Fernsehen. Das hat mittlerweile nach diesen zwölf Jahren so eine Art Kult. Das gibt es halt auch nur einmal im Jahr, zehn Wochen. Das ist ähnlich wie der Dschungel. Da guckt man immer mal wieder rein. Ich glaube, wir haben auch Hardcore-Fans, die gucken jede Folge. Aber wir haben auch.
0: das darf ich, also ich kenne niemanden, der das Hardcore, außer meinem, also ja. Dein Bruder? Natürlich. Ja.
1: <lacht> okay, ja. Also, ja. Ähm, also Schwiegertochter glaube ich nicht, dass es bei Netflix äh, funktionieren würde. Sowas wie ein Talk, warum nicht? Warum nicht? Wenn Leute mal einfach Bock haben, so Diskussionsrunden anzugucken, das, das, heißt, das wahrscheinlich könnte funktionieren. Bei
0: Schwiegertochter ist dann wahrscheinlich noch dieses mediale Lagerfeuer, funktioniert vermutlich noch, wovon alle immer reden. Weil im Grunde brauchst du, glaube ich, bei Schwiegertochter gesucht auch den öffentlichen Diskurs über die Kandidaten.
1: Also sagen wir mal so, ich habe ganz früh gelernt, eine schlechte Presse oder mit irgendeiner blöden Äußerung im Fokus zu stehen, das ist nicht so ganz verkehrt, um ein Format nach oben zu heben. Und das haben wir halt permanent bei Schwiegertochter. Und äh, auch so eine Diskussion, hat Herr Böhmermann mir geschadet? Nein, ganz im Gegenteil. Ähm, die Quoten gingen danach äh, extrem hoch nach zehn Jahren. Ähm, Darfst du nicht so laut sagen, schicken
0: Rechnungen. Nein,
1: ja gut, aber man muss doch ehrlich sein. Ne? Sonst würde ich ja hier nicht sitzen. Ja.
0: Also das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat für eine Privatproduktion sozusagen Werbung gemacht. Willst du damit durch die Blume sagen?
1: Ja, ist denn das, was auf ZDF Neo ist, darf man denn da eigentlich noch sagen, das unterliegt den öffentlich-rechtlichen? Wollen sie nicht eigentlich sein wie die Privaten?
0: Guck mal, was hier auf dem Tisch steht. Ja. <lacht> <lacht> Gut.
1: <lacht> hier steht Essen.
0: Ich, ja, du, du. Kebe
1: ist ein toller Laden, ne? Ich war
0: hier schon mal. Ich weiß. Ja. Ich weiß. Aber und ich habe
1: Wunder, den wunderbaren äh, Dattelessig bekommen und ich liebe meine Salate, den kannst du löffeln, so lecker ist der.
0: Was isst du denn am liebsten? Ich weiß, was du Pasta. nicht isst. Pasta.
1: Pasta esse ich sehr gerne.
0: Okay, ja. machst du die auch selber? Na klar. Echt? Also, also du richtig? meinst selber Pasta, ja. Mann?
1: Nee, 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 nee.
0: Ich habe ja gesehen. Da gibt so gute Läden. Also. Ja, aber du warst mal bei einem Home-Shopping-Sender äh, Home mal so für einen Tag oder so. Ja, und fünf Jahre war ich da, ja. Fünf Jahre? Fünf Jahre. Ich habe dich nur einmal gesehen.
1: Bei HSE meinst du? Ja. ja. Ach,
0: auf jeden Fall. Das war der
1: beste Vertrag meines Lebens. fragt mal meine beste Freundin, die hier gerade sitzt. Echt?
0: Ja. Ich habe das ja ehrlich gesagt geliebt. Ich liebe Homeshopping. Ich das, liebe Homeshopping. Das, das Home ist das allerbeste. Das ist das Größte, was es gibt. Ich, das Allergrößte. Ich gucke allerdings lieber QVC, darf ich das sagen? Das
1: darfst du sagen, ähm ich mag alle Homeshopping-Sender. Ich mag QVC, ich mag HSE. Darf ich übrigens essen?
0: Ja, ich esse auch gleich. Ich ja. äh, bin schon etwas gierig. Aber ja. ähm, ich möchte ja unbedingt mal eine KitchenAid haben. Und immer wenn die KitchenAid bei QVC... Aber welche hast du denn da? Die Artisanen, die Große mit Fleischwolf äh, und äh, Spritzschutz und äh, drei Rührern? 3,99. Echt? Ich geschossen. Weil ich geschossen. Nicht sie in bekommen. meiner
1: Lieblingsfarbe. Ich musste sie in Weiß nehmen.
0: Ja, das ist das nächste Problem.
1: Ich bin so froh, dass ich sie in Weiß habe. Echt? Die passt überall hin. eine sehr bunte Küche, deswegen sieht weiß richtig geil aus.
0: Weil Ich habe neulich gesehen, da haben sie die angeboten, ich glaube für 4,99 aber in Champagnerfarben, da habe ich gedacht, wer stellt sich das Ding irgendwo hin? Und es ist Artisan mit dem härteren oder ja, energieeffizienteren Mahlwerk, was ja. wohl auch für Gastronomie. Hätte ich gerne. Also, und, und du hast eine. Gut, komm ja. ich mal vorbei und probier die mal aus. Die ist großartig. Und da kannst du auch
1: Fleischwolf, kannst du, wenn du dir selber zum Beispiel mal... Ich esse jetzt kein Lamm, aber wenn du Lammhackfleisch haben willst für so Lammfrikadellen, mhm. du kannst das alles selber durchdrehen. Oh, großartig. Weil
0: da, ich ich brauche kann...
1: das auch für mein Spritzgebäck, brauche ich das auch, diesen Fleisch. So, das machst
0: du selber? Mhm. Echt? Ja. Okay, respekt. Nach dem
1: Rezept von Tante Kete.
0: Oh, ja. also richtig. Meine Deine Tante, ja. Ja, ja. Kannst du verkaufen. Kannst du, nee, warum hast du nie ein Kochformat gemacht? Ich glaube, das, oh, das also, ich, ja ich, glaub,
1: ich weiß, da gibt es wirklich Tausende, die das besser können. Also einmal mhm. haben wir wirklich grandiose Köche mhm. ne? und dafür koche ich auch mh, zu bodenständig. Also ich ja. versuche so oft wie möglich zu kochen und auch immer frisch und ich weiß auch, ich kenne auch Lebensmittel. Und, äh, aber ich glaube, das Kochen selber können viele, viel, viel besser als ich. Schmeckt, glaube ich, alles bei mir, aber trotzdem können es noch viele, viele hundert Leute besser als ich.
0: Das ist im Mund vor allem, mhm. aber... Es gibt auch einen Nudelaufsatz für die KitchenAid. Ja. Da würde es doch anbieten, mm. auch die Passe Nudeln dabei. selber mhm. machen.
1: Du, ich habe mal diese ganzen Tortellini und so, Ne, das habe ich mit dem Teig mal selber gemacht, weil du da mit den Füllungen und so weiter und die Förmchen, äh, das ist halt super aus, aufwendig. Was ich jetzt seit neuesten für mich entdeckt habe, ist, dass ich äh, Brot selber backe. Oh. Aber nicht mit dem Brotbackautomaten, sondern praktisch in so einem alten, in so einer Kasserolle, sagt man, ne? wo alles praktisch aus Gusseisern ist, wo du es in einem Topf backst.
0: Aber das dauert ja ewig, bis das Brot aufgegangen ist Was, und so weiter. Ja,
1: 24 Stunden, aber das ja. macht doch keine Arbeit. Du, Du rührst das schnell zusammen, das dauert 60 Sekunden, dann vergisst du es einen Tag, dann holst du es nach einem Tag raus, fängst den an einmal umzuschlagen, dauert nochmal 60 Sekunden, lässt du nochmal vier Stunden gehen und dann backst du das, 30 Minuten. Was also im Grunde genommen hast du vier Minuten Arbeit, wenn ich zum Bäcker renne, habe ich zehn Minuten Arbeit.
0: Ich hatte immer beim Brot selber machen so das, den Eindruck, dass wir auf den Tod warten. Also nein. Weil, nein. Okay.
1: Du musst alte Rezepte, da musste man ein bisschen googeln. Also jetzt nicht den ganzen neumodischen Quatsch und nimm mal so ganz alte Rezepte, wo du einfach wirklich nur Mehl, Salz und Hefe zusammenkippst mit Wasser und dann kannst du die aufpimpen mit Zwiebeln oder Oliven vielleicht
0: auch so einer Paste. Da sind doch auch ist doch
1: Ja, die Paste ist jetzt zu feucht, würde ich sagen, okay. um die in so einen Hefeteig zu packen.
0: Ich, die sollte man
1: besser drauf machen, deswegen steht die ja daneben, dass wir die auf dieses wunderbare Brot tun.
0: Man weiß ja viel über die Sachen, die du gemacht hast, aber über dein Privatleben relativ wenig. Ja? Dass du eine Partnerin hast, ist relativ spät erst veröffentlicht worden. Hast du das Gefühl, dass du mit einem Coming-out zu einem früheren Zeitpunkt möglicherweise deine Karriere, also das Einfluss auf deine Karriere gehabt hätte? Oder ist es eigentlich wurscht?
1: Also eigentlich ist es wurscht. Ähm, auch... ich. Ich bin spät, ohne Plan, ne? ich habe mit der Bund ein Interview gemacht und dann äh, hat die gesagt, sagen Sie mal über ihr Privatleben, ähnlich wie du jetzt angefangen hast. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe eine Partnerin. Und dann war das durch, ich habe mir da nie einen Kopf gemacht. Und ganz am Anfang haben wir es halt nicht erzählt zu Vera am Mittagzeiten, warum, weiß ich auch nicht. Das war halt auch noch so, dann hat sich das nicht ergeben und irgendwann habe ich gesagt, das ist doch eh alles wurscht, jeder weiß doch, dass ich eine Partnerin habe und äh, wo leben wir denn? Ja. Ja. War nicht geplant und es gab auch keinen riesen Medienrummel oder sonst was. Oder, äh, ja.
0: Umso besser. ja ähm, Du hast auch zwei Bücher rausgebracht, Essen Sie doch, was Sie wollen und Pia und der Glückskäfer. Das war aber, glaube ich, im alten Jahrhundert, ne? Nee, 2001 und 2002 <lacht> laut Wikipedia. Okay. Ja? ja, gut. Wann kommt das nächste Buch?
1: Ich habe... Vor, ein Buch zu machen mit den Kinderschutzengeln. Das ist der Verein, für den ich mich engagiere. Und da habe ich nämlich genau das meine Leidenschaft, kochen, Leute kennen, irgendwie überlegt, dass wir weihnachtsmäßig so ein tolles Kochbuch rausbringen. Das ist gerade noch so eine Idee. Das läuft aber da nicht unter meinem Namen, sondern das soll unter dem Namen der Kinderschutzengel. Aber ich würde das gerne wirklich anschieben, dass da viele, viele Leute mitmachen und damit wir dieses Buch auch toll verkaufen.
0: Die machen tolle Sachen, habe ich gelesen. Kinderschutzengel
1: ist wirklich äh, eine tolle Organisation, ja.
0: Äh, glaube ich, Stationshunde, ne? da machen die die sommernachtstraum äh, Also genau. ich glaube, das ist die Gala Ja, mit also nächsten. Jacqueline
1: Boy, äh, die hat den Verein damals ins Leben gerufen, vor der habe ich ganz Große Hochachtung und Respekt und ich finde, die ist so eine Einzelkämpferin, äh, überall wo sie gebraucht wird, da geht sie hin mit ihren Hunden in die Krankenhäusern. Wir Promis versuchen sie zu unterstützen, weil wir dann natürlich ein mediales Interesse, äh, das größer ist, aber sie kämpft da immer und es ist ein Verein und die lebt von Spenden und deswegen finde ich, sollten wir immer was zurückgeben und sie da unterstützen. Deswegen die Idee mit dem Kochbuch.
0: Da gehst du ja auch mit ins Krankenhaus, habe ich ja. gesehen, in der Vorweihnachtszeit. Ja. Wie ist das für dich? Also, Hier ist es
1: ganz schön warm, ne?
0: Deswegen beschlägt mir immer die Brille.
1: Ja, dir Aber beschlägt die Brille und ja. ich bin mittlerweile in den Wechseljahren. Da wird einem auch zwischendurch mal warm.
0: Du hast gerade gesagt, du bist in den Wechseljahren. Mhm. Wo siehst du dich denn? Das ist ein doofer nee. äh,
1: Aber darüber muss man ja auch mal reden. Ne? Es geht ja Millionen. Guck mal, wir sind jetzt die geburtenstarken Jahrgänge, die 60er. Ich bin 67er-Baujahr. So, jetzt sind ja wahrscheinlich Millionen von Frauen Ähnlich wie ich in diesen Wechseljahren. Wir denken alle noch, wir sind 30, aber der Körper ist leider Nummer 50. Ja? Aber
0: 50 ist das neue 30.
1: Ja, sagt mal, ich fühle mich auch total gut. Mir ist das auch egal. Ich hätte auch 60 werden können. Ne? Aber 50 finde ich jetzt besser, weil dann habe ich, wenn alles gut geht, noch ein gutes Stück Leben vor mir.
0: Du sprichst so intensiv über dieses Thema. Gibt es ein Format, an dem du arbeitest? Mit dem <lacht>
1: Wechseljahr? Nee, eigentlich Nein. gar nicht. Ich war am Freitag einkaufen und dann war ich äh, an der Rewe-Kasse. Darf man Rewe sagen? Von weil, mir Natürlich, als, ne? Mir ist das furchtbar egal. Und dann, kriegt die, äh, dann war das total überhitzt da und eine riesen Schlange vor der Kasse. Und hinter mir waren zwei Frauen in meinem Alter und ich merkte, die pumpten auch, denen wurde warm. Und dann guckten wir uns nur so an und alle kriegten einen hochroten Kopf und ich denke, oh scheiße, die haben das Gleiche wie ich. Ich habe mich dann ausgezogen, Mütze aus, Schal aus, Jacke aus und dann sagten die beiden nur, sie haben aber Mut. Nein, ich gesagt, ich stelle mich hier nicht hin. Ja, und dann haben die gesagt, wir trauen uns das nicht, weil das so offensichtlich ist. Weil wenn du anfängst, im Laden dich auszuziehen, dann sieht ja jeder, dass du Wechseljahre hast und dann habe ich gesagt, ist mir aber egal.
0: Wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Ich hoffe auf der Couch, ne? Auf der Couch und viermal im Jahr einen schönen langen Urlaub. Na, ähm, ja, und ich hoffe, dann kann ich noch schön mit meinem Fahrrad fahren. Da bin ich 60, na klar kann ich mit meinem Fahrrad na, klar, fahren. Ja, Ich glaube, ich würde nicht so viel ähm, anders machen als heute auch. Äh, ich würde mir wünschen, dass all meine Lieben äh, um mich rum sind. Ja, Meine Partnerin, meine Familie, meine Freunde, äh, das ist auch meine Familie. Also das wäre mir wichtig. Ob ich dann noch arbeite, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht,
0: wahrscheinlich nicht. Ich würde es mir angucken, mein Bruder auch, äh, falls du was im Fernsehen machst. Ansonsten kommen wir zu dir in den Garten. Ja, ja?
1: da würde ich mich freuen, ihr seid herzlich
0: eingeladen. Ja, aber ja. nur, wenn du was mit der KitchenAid machst.
1: Ich würde was mit der KitchenAid machen und würde auch für euch dann die Pasta selber machen.
0: Ich glaube, mein Bruder würde sich auch freuen, wenn Beate dazu kommt.
1: Ist der in Beate verliebt?
0: Nee, der ist glücklich verheiratet, aber …
1: Der würde die Beate gerne kennenlernen? Vielleicht. Das könnte ich in zehn Jahren auf jeden Fall ja? Äh, ja, organisieren.
0: Das heißt, du hast gar nicht so viel Zuversicht, dass sie bis dahin vermittelt ist? Doch, aber die könnte doch Ach, einfach so trotzdem so kommen. Ja, genau. Mit ihrem neuen Mann. <lacht> mit ihrem neuen Mann. Ja, und der. den drei Kindern. Okay. Vielen Dank, dass du da warst. Es war ganz toll. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns in zehn Jahren nochmal. Äh,
1: lieber Jim, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Mir gern. hat das sehr Spaß gemacht. Ist es so? Ja.
0: Vielen Dank.